0: 麻雀虽小，五脏俱全。没错，你现在收听的是一千颗珍珠的故事。我今天要跟大家分享的是麻雀姐姐的故事。嗯，很多人可能听过我讲这个呃比较悲惨的故事，<笑>实在是啊、呃，对，这个是我们刚来延屋的那一年哈。那我在那个展望会当。这个生命品格教育的老师，那我们会到学校去教孩子们。那那是我第一次遇见了麻雀。他的原生家庭，其实在偏乡有蛮多像这样子的呃机会，我们会碰到这样的原生家庭哈。那一家四口人，只有麻雀算是正常的哈。嗯。爸爸呢是农民退休，但是参与一些呃这个国家的基础建设的时候，就被呃这个炸弹就是被炸伤了手啊跟眼睛，所以就是呃身体有一些障碍。那通常那个时代，然后就是如果你是这样子的状况。可能就比较娶不到老婆吧，哈，嗯，所以他们就遇见了啊，这个弱智的妈妈，好，这个弱智的，呃，有残障手册的，哈，那麻雀的妈妈就其实很可爱，她就是很单纯，很单纯。<笑>我们他常常会赖我、啊，给我一些贴图，然后，嗯，他不识字，那但是他很爱动物哈，所以他会叫我最好的朋友。<笑>他跟我妈妈也很好哦，因为有一阵子我带他们一起常常去旅行啊，去那。妹妹呢，就是，呃，也是弱智哈。那、呃、但是就是因为这样，以至于呃，爸爸会对于妹妹特别的宠爱有加。那会觉得就是好像亏欠啊，我生出来这样的孩子哈，那就会对他很没有界限啊，也就是其实都根本就没有管教啦。那我在遇见。呃，对，其实遇见麻雀是因为妹妹在展览会里面，呃，受到这个资助哈、哦。那我去学校上课，然后遇见了。那嗯，后来妹妹就国中，然后也是养到哇，这个一百多公斤哦，吼、哦，然后开始很叛逆啊，然后甚至敢跟爸爸打架啊，等等的。哎呀，这个我我常常在讲。我说，如果你原原生的家庭这样子的，好看起来是非常辛苦的哈，但却会练就啊、呃、成一只这个啊、呃、很像晶晶的生命力的麻雀。<笑>所以麻雀就在那样的情况下，我记得是17岁吧，对我遇见了他。那，嗯，我想他出于这个保护，所以对妹妹也是啊，这个这个接待母子嘛，嗯、啊，因为也没有办法，就妈妈也没有办法，真的是就是做一个正常母亲该做的，呃、啊，照顾啊啊，或者是教育啊。方的的这个生活哈、啊，那所以姐姐就取代了父母亲的位置，所以我看见她会啊、呃，对于妹妹的成长，会有很多这种超乎这个长这个，应该是说她十七岁嘛，就是超过她十七岁年龄该承担的呃一些责任。啊，这是我当时遇见他的时候，那我们开始说、啊、好，那我知道你很辛苦，那能不能练习就是被帮助哈？那能不能练习就是，呃，不要再用自己的，只是自己的一些力量啊，你能够，嗯、呃。所以后来，呃，我我知道说他高中的时候，其实他有去教会，然后也，呃，后来受洗了。但是对于上帝跟教会的认识，可能至于就是当时哈一阵热血这样。那到呃认识我们以后，嗯，我们邀请他到盐湖来受训练，哈，所以他也会。呃，对，后来弟弟妹妹们说，哎，我就是在盐屋长大的哈，我就是在盐屋、呃、受训变成教练的。那我也是在盐屋，就是开展我的这个国际的眼界。那后来他大学就读这个外语系哈，那你就看见他非常的想要啊、呃，让自己能够有各方面的学习。好，你看见这个孩子是。像一个海绵一样，很想要就像麻雀了，很想要展翅高飞。<笑>那再回来讲一下他的原生家庭，那、呃、其实母亲后来被阿公就外公外婆接回去，因为其实，在偏乡我们会看到有一些这样不对等的这个家庭的关系。然后妈妈其实是处于比较弱势、弱智，然后会被欺负的状态。那所以啊，还好外公外婆其实是很疼小孩的，然后所以就接回去。其实我自己也经历过这样的事情，就是我的呃姑姑哈，也是生下来，然后因为难产后，在家里面一天一天，以前以前他们都是在家里生那。因为难产，所以后来就发高烧，后来就智力上面有一些损伤哈。然后阿妈也是觉得说啊啊，到了这个该要去结婚的年龄嘛，那就早，啊、可能就随，我不知道是不是随便拿早哈，然后就把它嫁掉，感觉好像呃，这个是一个义务哈。那如果不遇到好的人，当然是没问题。然后，但是如果你遇到了不好的啊、嗯、家人或家族哈，那其实对这个女人来说是啊是更辛苦的事情。OK， 所以其实我姑姑后来也是被接回来，在我记忆里面跟表姐就是从小在我们家一起长大的嘞。那好，那那其实麻雀它后来成年了，然后对于呃外公外婆、妈妈那个家也是极大的付出，因为就是住在偏乡啊，然后家里就只剩下老人家，你你要出入啊、买个菜啊，什么都很不方便，所以嗯、呃，当他在延误跟我们的这个。呃，关系建立了以后，嗯，其实我我常常讲说，其实我有很多这样子的珍珠哈、哦，就是我们没有血缘的关系，但是我们却像家人一样的亲近哈。所以，呃，麻雀的家人，我们也当做是自己的家人。那我们就陪着麻雀去处理很多，包括像妹妹她，因为，哎呀，这个也在在国中高中的时候，其实那个。那个年纪就很不听话，嗯，例如对自己的内务啊啊，常常带了宠物回去，然后就是弄得整个房间像垃圾堆一样啊，有大便，有有这个那个啊。我们常常都是一年就要去帮他一起打扫一次呢，打扫一次两次。那、啊、我们演屋的很多弟弟妹妹都陪过麻雀姐回去。哦、呃，对他那时候，就妹妹住的这个，跟爸爸住的这个家，然后去帮忙打扫啊，哦、整理啊、然后布置啊，然后丢垃圾啊。<笑>那所以刚才讲到说，呃，这个麻雀其实它担子是重的哈、哦，就是整个原生家庭。好像就是那个是你一辈子脱离不了的关系跟负担，那你必须，呃，我觉得当然是，呃，要说是无怨无悔吗？其实很难了。那还好有这些弟兄姐妹，好、哦，还好延屋的这些弟弟妹妹们，对，那陪着麻雀姐，哈、哦。那、啊、还记得，就是那时候外公啊，这个也是病危的时候啊，紧急叫了救护车，然后，呃，我们家红红姐姐就跟着上车，哈哈，因为因为只能一个家属上车。那那时候好像是麻雀在在读大学，还是哦、呃，他有一阵子，这个等一下我会讲，就是说虽然。麻雀的翅膀是小小的，但是它却是我们当中最早飞得最远的<笑>一颗闪亮的小珍珠。哈，那应该是应该是不在的时候吧，它可能在国外的时候吧，就是我们会去代替它，还有就是陪伴它，去照顾家人的需要。那外婆。后来住院啊、呃，也是在极度对忽然的不舒服的底下，然后而且那时候好像还加上疫情哦，就让探探病这件事情变得很辛苦。那我们就轮流，然后很快的去为阿妈祷告。啊，然后唱歌给他听，然后因为因为阿妈讲台语了，哦，阿公阿妈是公台义，啊，马薛是客家人，他不太会说台语，<笑>所以我就跟阿妈变得很老的朋友，他都叫我杨老师哈、哦，所以就是如果有任何的需要的时候，他可以。就是他知他们会知道，请杨老师去帮忙，对，嗯，那爸爸最近哈也是，其实爸爸最近过世了哈，然后我们就陪伴麻雀事前的，因为那时候住在。安养院嘛，哈，那陪伴他做事前的一些准备，而且是隔空陪伴，因为他现在的人其实也还在国外读书，哈，嗯，所以后来，嗯，我在我在教他说你要做什么样的准备，而这些准备的过程，那都是延误的。弟弟妹妹们，大家真的就去买啊，然后去准备这些，嗯，医生医生说最后需要的时候要穿的衣服、裤子啊等等的东西。那包括丧礼要怎么办啊？包括那因为姐姐真的就是不在，有麻雀姐不在，那但是延误的这些弟弟妹妹。啊，是可以交托的啊！所以你知道，其实这些珍珠们他们在啊、呃、彼此相爱这件事情上，我觉得是让我很感动的啦。好、啊，就是你的家人就是我的家人，你的国就是我的国，<笑>你的神就是我的神。然后我们可以啊、呃，如果你很大的需要而你不在的时候，我可以去。当你的家人来处理爸爸的所有事情，还记得那时候就因为刚好我跟青蛙爸爸我们也在国外啊，所以你知道当下这个处理的是红姐跟我的儿子，还有金鱼哥哥，还有海龟哥哥，然后他们就是当做他的家属，然后就去接妈妈下来。下山，然后一起在那里从头到尾，然后火化了以后，本来是说要带回去他们家的果园啊，这个安葬啊，就是树葬。可是呢，到了他们家的那个果园，才发现那个整个被篱笆跟铁门锁起来。那因为其实父亲已经很久没有回到他们那个。呃，这个老家那边了，好、啊，就是在安养院，其实住了一段时间了哈，几年了哈。那所以呢，紧急之下呢，呃，这个猴子哥哥就打电话给我，呵呵我说：“哎、欸，那个麻雀爸爸很爱果树哈，他们家种了很多的橘子哈。”还有那个什么柑这样，我就说那我们家也有啊，我们家有大白柚啊，也有柠檬啊，也有香水柠檬啊。那不然就带他回来好了啦，就回到盐湖好了。对，那你选一颗柑橘或者是大白柚都可以。<笑>那那时候刚好我们在整地，然后朋友在朋友呢借我们一台小怪手，所以舒恒是会开怪手的哈，他就去。然后把这个麻雀爸爸、呃、放在我们的大白柚的树底下，<笑>所以上个星期、上个月，呃、麻雀有放假，它就飞回来了，然后就拥抱了弟弟妹妹们。然后我们就问哎，你赶快去看一下爸爸的这个这个、安歇的树、呃、在哪里？”这样。好，其实我,我自己在就是分享这个过程的时候，我我真的知道说，呃，这个没有血缘的关系的家人可以这样同甘共苦，是一件非常美好的事情。在这个社会这个时代里面，你应该找不到这样子的关系了。对，那我看见呃，这只小麻雀，它是一个。真的很不放弃，永远不放弃机会的孩子，吼。那在呃跟我们接触、交往的这个认识的过程里面，他知道世界是很大的，所以。呃， 我记得后来大学毕 业， 他就很想要飞出去看一看。他知道 说， 如果就他以前的这个只是在原生家庭或者是在偏乡里面看见的世 界， 他是不可能 啊， 或者是呃也没有机会可以 啊， 就是有能力或者是有这样子的眼光 啊， 可以飞出去啊。那但是后来有的机会是，我们就安排说好，那你先去我们在大马吼那边有那个孤儿院儿童之家，那你很想要去做自贡旅行跟服务，那我们先去一些我们熟悉的呵呵熟悉的地方，然后也比较安全这样。所以后他就飞了啊，然后呢就飞到大马，后来去香港，然后后来又去澳洲。哈，然后在飞过了一些地方之后呢，他知道他的生命力其实可以从原来一直被帮助，到他已经这个啊累积了很多的眼光、眼界，哈。然后呢，他觉得他可以回来，然后成为一个帮助别人的人。所以后来回来，他当小学的老师啊，然后又一路晋升到这个组长的位置。那刚开始他当老师的时候，我就常常听到他在、呃、分享他怎么去带呃这个学校里面的这些，因为也是在天香哈、哦。对，他在当这个老师之前，其实他有曾经到博友基金会当老师陪读的。这个呃经验，好，那在那里他就是认识了一些学生，好，然后他也把他自己在这个偏乡长大的眼光，怎么拓展的机会，他也教这些弟弟妹妹们，所以后来那些孩子也都有来延屋，好，然后其中一个就是金鱼，我下次有机会跟你们讲金鱼的故事，然后。所以他影响了一些人，哈，然后呢，嗯、呃，爱一些人，去把这个爱再放大，哈哈变成加倍的爱，对。那过了两三年，他发现自己又想飞了，因为他是麻雀嘛，哈、哦，<笑>所以啊，一直飞来飞去，所以他就跟我说。啊，我真的想要再飞一次哎！好、啊，趁自己还可以飞的时候哈、啊。所以他把一些事情，特别现在就是剩下妈妈嘛哈、哦，然后、呃、就安顿好。然后呢，我我看到他在家里就放了很多的这个摄像头、摄影机，然后有连到我的。我的那个手机，我的对，那我都可以，我们都可以看得到呵呵，妈妈在跟猫打招呼，然后也安排像金鱼可以啊、呃，用他的车接送妈妈去买菜，或者是下山来跟我们玩，哈，然后嗯，所以他就飞了。哈哈哈。<笑>他就飞到欧洲去。那在欧洲这个国家呢，离这次这个战争的乌克兰是很近的，所以他这次回来就跟我们讲说，他的同学里面是有很多难民的。哇，我们听到以后就觉得，哇，原来我们其实很想要去帮助一些有需要的，像这个这个世界上发生的。这些事情，我们很想去，可是我们有的时候没有管到啊。那我们的身边竟然有人离这些难民这么近，而且还是同学，所以我们就把我们的一些奉献的金钱，就要托麻雀姐姐带去，因为她三月初就要又要会飞回去那里读书，所以其实。啊！我在讲麻雀姐姐的事情的时候，我都觉得好,好感恩。就是当你，哈，我再讲一次这个小什么叫做一千颗珍珠？当这个格力妈妈打开她的蚌壳呼吸的时候，有一粒小沙子跑进来，所以她被刺的很痛的时候，她要吐出很多的珍珠子。层层包裹，经过一到三年，他们会长成极美的珍珠。所以我的身边有非常多这样的孩子，他们成为那颗极美的珍珠。他们的生命可以从本来是被帮助，到经过了几年，然后训练自己之后，他们现在成为可以帮助别人，成为蛤蜊妈妈。<笑>成为那只展翅飞的很远的麻雀姐姐，成为啊、呃、很有生命力的那个像黄金一样闪闪发光的小麻雀姐姐。但是她的眼光以及她现在所做的事情，都值得我们为她鼓掌。谢谢麻雀姐姐，你的生命力。可以鼓励到这么多的人，加油哦！我们大家一起来变成珍珠。